0: mit dem am 1. September um Punkt 11 Uhr vom Bahnhof Kings Cross Schüler zur Zauberschule Hogwarts und am Ende des Schuljahres wieder zurückfahren können. Die Waggons, welche in mehrere Abteile unterteilt sind, werden von einer großen schwarz-roten Dampflokomotive gezogen. Des Weiteren gibt es auch speziell reservierte Abteile, wie zum Beispiel für Vertrauensschüler. Im Hogwarts Express dürfen ausnahmslos nur Schüler mitfahren, weshalb die einzigen Erwachsenen im Zug Meistens nur der Zugführer und die Servierfrau sind. Eine Ausnahme bilden manchmal Lehrer, die ebenfalls per Zug nach Hogwarts reisen. Während der Fahrt können die Schüler Essen kaufen und sich die Schuluniform anziehen. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor-Podcast. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.? Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der... Spielwareninvestor und was ich auch bin, noch nicht fertig mit dem Sommer, Leute. Was ist denn das für ein Scheißwetter die letzten Wochen? Ganz ehrlich, ich habe so die letzten zwei, drei Jahre gedacht, ja, okay, Klimaerwärmung, Klimakatastrophe, alles schlecht für die Umwelt. Aber wir haben wenigstens geile Sommer. Das war ja, da war ja wenigstens drauf Verlass. Wir haben zwar nicht richtig Schnee bekommen, zumindest nicht berechenbar, aber Sommer war ja was. Da habe ich schon Hoffnung gehabt, dass die ganzen Mallorquiner dann demnächst bei uns an der Ost- und Nordsee Urlaub machen. Äh, ja, Pustekuchen. ne? Ich meine, so so richtig stört mich nicht, weil ich halt extrem fett geworden bin äh, während Corona. Also mein, mein, meine Wampe will ich jetzt auch nicht unbedingt am Baggersee zeigen. Aber nichtsdestotrotz, ey, den kompletten Sommer irgendwie gefühlt scheiß Wetter. Ne? Also irgendwie. Und wenn es ging, das Wetter, dann war es aber nicht so, dass ich so gedacht habe, boah, ich muss jetzt unbedingt die Hose ausziehen oder Oberkörper frei rumlaufen, weil irgendwie. Und ganz ehrlich, das äh, lässt mich unbefriedigend zurück. Unbefriedigt. Es ist unbefriedigend und es lässt mich unbefriedigt zurück. Und was ich auch am Sommer so liebe, ist normalerweise, die Kinder haben dann irgendwie Sommerferien und so und können dann lange pennen und du bist dann vielleicht als Elternteil, weil du auch zu tun hast, früher wach und kannst einfach so in Schlüpper und irgendwie T-Shirt so morgens auf der Terrasse laufen und brauchst nichts anziehen und es ist trotzdem schon schön warm und beziehungsweise du freust dich sogar über eine kleine Abkühlung, weil es morgens noch nicht so heiß ist. Und das ist eigentlich so für mich Sommer. Ey. Wir sind so morgens Kaffee und in den Unabüchsen-Garten. Und äh, das habe ich vielleicht in diesem Jahr, lass es eine Handvoll gewesen sein, maximal. Ey. Und das kotzt mich ehrlich gesagt an. Also wirklich, Petrus, falls du zuhörst, äh, dreh da bitte mal noch ein paar Reglern. Ich möchte wenigstens jetzt noch irgendwie so einen Altweiber-Sommer oder irgendwie sowas. Bitte, bitte, bitte nochmal ein bisschen schönes Wetter. Ich bin jetzt hier gerade auch draußen und versuche so ein bisschen Sommergefühle einzusaugen. Wir haben jetzt, äh, ja es regnet gerade nicht, die Sonne scheint und deswegen bin ich draußen, aber nicht in Schlipper, sondern ich bin schon richtig angezogen, dicken Pulli an und so weiter. Und wenn ich so mache, dann ist das so, wie wenn man früher als Kinder rauchen gespielt hat, so dieses, man, dieses, dieses, man sieht seinen Atem, so. Und das soll doch bitte im Sommer nicht sein. Also ganz ehrlich, du willst doch morgens deinen Atem im Sommer nicht sehen. Na? Dass du ihn morgen riechst, das ist klar. Aber sehen, hei, hei, hei muss nicht sein. Also finde ich scheiße. Äh, ich bin trotzdem im Garten. Das heißt, wenn ihr jetzt so komische Geräusche hört, wie diese... Das ist ein Eichelherr. Ja? Vogelkundler werden das direkt erkannt haben. Ein Eichelherr hat mir hier gerade reingequatscht. Ähm, fliegt, da kommt noch eins. Die fliegen hier gerade rum. Keine Ahnung, was die machen. Wie dem auch sei, lassen wir uns nicht äh, ablenken. Heute geht's, du ahnst es sicherlich, um den Hogwarts Express. Ich habe mir überlegt, weil ich mehrere Anfragen immer mal wieder bekomme, wo es dann so ein bisschen darum geht, ähm, ja, sag mal, okay, das Set ist gestiegen, wieso, weshalb, warum denn eigentlich? Und ähm, wo ich immer, sag, immer so sage, ja, man ist ja das eine, dir zu sagen, welche Sets dann rausgehen und welche dann potenziell steigen und welche Investment tauglich sind, Stichwort eolsets.de. Und es ist das andere, den Leuten, die vielleicht auch neu eingestiegen sind, so ein bisschen nicht nur eine, ähm, den Fisch in den Korb zu legen, sondern eine Angel an die Hand zu geben, um zu verstehen, wieso ist denn das eigentlich passiert. Und dann habe ich so gedacht, weil ich ja auch, immer mal wieder kürzere Folgen einstreuen will, das soll heute so eine sein, dass man sich immer mal wieder ein Set rausnimmt. Entweder, was vielleicht schon ausgelaufen ist und schon gestiegen ist, was man sich so anguckt. Oder, und das ist ja für, für die Leute, die zumindest jetzt aktuell aktuelle Podcast-Hörer sind, interessant, wenn man sich ein Set hernimmt. Und das machen wir heute. Was noch easy peasy zu besorgen ist. Also ganz entspannt noch zu bekommen ist. Und wo ich aber sage, das kannst du dir mal... Aufs Radar schreiben, aufs Tableau legen, weil das dürfte interessant werden in der Zukunft. Und wir gucken uns heute mal an, wieso ich das denke. Es ist übrigens 8 Uhr morgens, es bimmen jetzt hier die Kirchenglocken. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Wie dem auch sei. Also Hogwarts Express im Übrigen für alle Potterheads unter euch die so das ultimative Weihnachtsgeschenk oder whatever suchen. Du kannst ja wirklich Fahrten mit dem originalen, in Anführungsstrichen originalen, Hogwarts Express buchen. Und zwar fährt dieser Zug, den gibt es wirklich, der nennt sich Jacobite und der fährt auf der Strecke zwischen Fort William and Malek, and Malek, man, in Schottland. Ja, musst du mal googeln, Hogwarts Express. Sieht auch wirklich so aus, das Ding mit den roten Waggons, schwarz roter Zug auf jeden Fall mit Sicherheit ein Highlight, wenn du dafür äh, ja, Tickets buchst und ein Potterhead überrascht. Die wunderschöne Einleitung habe ich von irgendeiner so Fandom-Nerd-Seite. Also, wenn da irgendwas falsch ist, beschwert euch bei denen. Ja, und ansonsten würde ich mich mal um den Hogwarts Express kümmern. Und wir haben ähm, ja aufmerksame Beobachter werden das wissen, wir haben ja aktuell mit der Set Nummer 75955 ein Hogwarts Express. Im Programm bei Lego und das auch schon seit 2018. Also für Leute, die so in den letzten Jahren dazu gekommen sind, ist das so ein Evergreen. Der ist halt schon immer da und er ist auch aktuell offiziell nicht als Auslaufprodukt irgendwo gekennzeichnet, zumindest äh, nicht meines Wissens. Aber unter www.eolsets.de ist er dennoch schon auf rot, zwar nicht dunkelrot, aber immerhin äh, EOL-Temperatur auf Rot und äh, das auch nicht ohne Grund, weil wenn ein Set so lange, verhältnismäßig lange für heutige Verhältnisse auf dem Markt ist, dann ähm, besteht immer die Chance, dass es auch vom Markt geht. Einfach so. So aktuell absolut entspannt verfügbar und das siehst du auch daran, und zwar richtig entspannt dass die UVP für dieses Set ist 79,99. Und Amazon, die ja sonst nur reagieren, also Amazon macht super selten selber Angebote, sondern die reagieren eigentlich in 99% der Fälle auf andere Anbieter wie, keine Ahnung, Galeria oder äh, was weiß ich, Smith Toys oder, oder, oder wie die alle heißen. Ähm, und zieht dann mit guten Angeboten, die die haben, mit. In diesem Fall beim Hogwarts Express haben sie sogar mit die besten, den besten Preis 69,99. Das ist jetzt kein super großer Nachlass. Damit will ich sagen, den gibt es auch immer mal wieder eine Ecke günstiger. Aber, ähm, und das ist eigentlich nicht häufig, dass Amazon ohne Not etwas rabattiert. <lacht> das ist wirklich nicht häufig. Und das könnte dem einen oder anderen Anfänger dazu verleiten zu denken, naja, den gibt es irgendwie schon immer. Irgendwie ist der sogar reduziert hier, äh, ist vielleicht nicht so interessant. Ähm, doch ist interessant. Und ich möchte jetzt so ein bisschen geschichtlich, denn es gab bei Lego in den letzten Jahren und Jahrzehnten schon immer mal tatsächlich Hogwarts-Expresse. Denn ihr wisst, Harry Potter, in diesem Jahr 20 Jahre alt bei Lego geworden, ähm, gibt es schon ein bisschen länger. Und bereits im, im Jahr 2001 gab es den ersten Hogwarts-Express mit der Setnummer 4708. Hatte damals 410 Teile, drei Minifiguren, wovon eine exklusiv war und äh, hatte eine UVP damals von 49,99. 410 Teile, es gibt heutzutage GWPs, die, die mehr Teile haben, aber das war halt eine andere Zeit vor 20 Jahren. Aber nichtsdestotrotz, dieses Set mit einer UVP von 49,99 hat heute einen Marktwert in Originalverpackung, also neu um und bei 200 Euro, was so einem ja, Wertzuwachs von etwa 300 Prozent entspricht. Wir hatten ähm, im Jahre 2004 mit der Set Nummer 4758 einen weiteren Hogwarts Express, diesmal noch weniger Teile, nicht mehr 410, sondern nur noch 389. Dafür aber eine Minifigur mehr. Also das erste Set hatte drei Minifiguren, wovon eine sogar exklusiv war. Und das zweite Set hat jetzt weniger Teile, aber immerhin vier Minifiguren. Aber keine davon exklusiv, sondern alle davon in weiteren Sets zu finden. UVP damals 39,99 klar, auch weniger Teile. Und heute ebenfalls um die 200 Euro neu original verpackt. Wert, ähm, das entspricht einem Wertzuwachs von etwa 400%. Dann gab es so auch im Jahr 2004, das ist irgendwie so ein kleiner Sonderfall, den nenne ich aber trotzdem mal kurz, damit wir es mal gehört haben, weil ich da nachher auch noch kurz drauf zu sprechen komme, ähm, für so ein What-If-Szenario. Und zwar gab es die Set Nummer 10132, das war der Motorized Hogwarts Express. Da war dann noch so ein kleines Gebäude dabei. Ähm, und es gab auch so ein großes Pack mit 9-Volt-Schienen, die es dann noch extra dazu gab. Das war so diese 9-Volt-Zeit. Da gab es einen Hogwarts Express mit 708 Teilen, wie gesagt, aber auch Gebäude dabei. Vier Minifiguren. Hatte eine UVP von 119,99 und heute der Preis um die 1000 Euro. Na, das liegt aber an dieser 9-Volt-Geschichte. Und es liegt auch einfach daran, das Set original verpackt zu finden mit den, äh, mit den Schienen dabei und so weiter. Ist ziemlich unmöglich, aber gibt es. Liegt dann bei um und bei 1000 Euro. Ähm, ja, es sind dann natürlich äh, satte was weiß ich, 730% gut oder so. Ähm, ja, aber den lassen wir ein bisschen außen vor, weil der auch nicht mit dem heutigen Modell vergleichbar ist, denn beim heutigen Modell haben wir wie bei den anderen Modellen eigentlich auch äh, keine Schienen. Er ist zwar auf Schienen fahrbar, bzw. schiebbar, du kannst ihn auch motorisieren, klar. Ist aber alles nicht dabei. Äh, von daher gucken wir uns lieber mal das Set an, was damit noch am ehesten zu vergleichen ist, und zwar ist es das Set 4841 von 2010, hatte damals 646 Teile, fünf Minifiguren, vier davon exklusiv in diesem Set. UVP, man höre und staune, 79,99. Also genau die gleiche UVP, die wir heutzutage in unserem Hogwarts Express haben. Ähm, ja, heutiger Marktwert auch um und bei 200 Euro, was einem Wertzuwachs von ungefähr 150 Prozent entspricht. Ähm. Wir gucken mal, weil man sagt ja, früher war alles besser, früher war es viel günstiger. Guck mal, das, ist, das sind jetzt zwölf Jahre her. Wir hatten da 646 Teile, fünf Minifiguren für 79,99 UVP. Heute haben wir 801 Teile, sechs Minifiguren, also mehr Teile, mehr Minifiguren für, für dieselbe UVP. Ne? Also das ist auch mal ein ganz netter Hinweis für die Leute, die sagen, früher war alles besser oder günstiger oder whatever. Ist ja gar nicht so. Sage ich immer wieder, aber jetzt hier an diesem Beispiel taucht es natürlich oder fällt es besonders auf. Ähm, wir hatten damals bei den fünf Minifiguren, in 2010 waren vier davon exklusiv. Ich sage das immer dazu, weil das interessant sein kann, ähm, weil eben Minifiguren gerne auch mal den Preis eines Sets treiben, gerade wenn sie exklusiv in einem Set verfügbar sind. Also, wenn du jetzt wirklich Hardcore-Sammler hast, die wirklich denn unbedingt alle Harry Potter-Minifiguren beispielsweise haben wollen, die brauchen ja auch diese aus diesem Set. Und wenn die nur exklusiv da drin sind, kann das den Preis halt treiben. Und deswegen weise ich darauf hin. Im aktuellen Set gibt es, wie gesagt, sechs Minifiguren und drei davon exklusiv nur in diesem Set. Also nur in der 75955. Also beide miteinander sehr, sehr gut vergleichbar. Ähm, Warum glaube ich, dass das ein gutes Investment sein könnte? Nun ja, also erst einmal, Züge gehen eigentlich immer. Also speziell hier in Deutschland. Deutschland ist so gefühlt so ein, so ein Zugland. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Oder man tut den Deutschen damit Unrecht. Das ist ja auch keine Beleidigung, wenn man sagt, man ist Zugfan. Aber ähm, es ist halt bei Lego so, dass sich relativ wenig bewegt bei den meisten Modellen. Ne? Und schon gar nicht von alleine das heißt, wenn du Modelle hast, wie zum Beispiel Züge, die du halt einfach anstellst, die im Kreis fahren und da einfach was losgeht, ist halt auf Ausstellung immer ein Highlight. Ne? Deswegen ist es eigentlich auch, oft, du willst auf jeder Ausstellung wahrscheinlich mehrere Zuganlagen finden. Also zumindest eine oder irgendwer hat irgendwie einen Zug, der da rumfährt. Das ist halt auch immer ein Highlight, da stehen die Leute darum, warum, weil sich was bewegt, weil es spannend ist. Auch andere Sets wie Karussell oder Achterbahn oder so. Alles, was sich so bewegt, was du im Idealfall anstellen kannst, was dann läuft, ist schon mal potenziell interessanter als andere Sets, weil das halt nicht die Regel ist. so generell Züge, Deutschland, Zugland. Es gibt aber auch noch andere Zugfans weltweit. Aber so ein bisschen so habe ich zumindest das Gefühl, dass es besonders in Deutschland, dass man immer sagt, oh, wir haben zu wenig Züge. Ist vermutlich auch so, ich als Lego hätte mit Sicherheit auch wieder ein anderes Konzept, aber vielleicht kommt das ja noch, lassen wir uns mal überraschen, komme ich gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Also Züge, gutes Investment, Harry Potter, starke Lizenz, wirklich Harry Potter, eine starke Lizenz. Und zu Weihnachten, und das steht wieder vor der Tür, und wir haben auch immer noch, das darf man nicht vergessen, wir haben immer noch eine Pandemie im Jahr 2021, Ende Jahr 2021. Und ähm, auch wenn Jens Spahn, ich glaube gestern oder vorgestern gesagt hat, für alle Geimpften und Genesenen ähm, wird es keinen Lockdown im Herbst mehr geben. Wir können nicht vorhersehen, ob nicht die Delta-Variante in eine octopus variante oder in die Triple HX-Variante sich umprogrammiert und wir dann alle wieder am Arsch sind. Also das ist durchaus möglich, denn das passiert ja hier irgendwie gefühlt von heute auf morgen. Und wenn da der Impfstoff nicht mehr hilft, dann sind wir alle wieder gekniffen. Dementsprechend ist auch das immer noch was, was man so als ja vorbereitet sein wollender Mensch so ein bisschen mit ins Kalkül mit einbezieht. Und wir haben Weihnachten und äh, ihr habt es in den letzten Jahren auch gemerkt. Und ich habe es auch schon vor gefühlt Jahrzehnten immer erzählt, dass äh, Weihnachten wichtig ist, dass egal was da draußen los ist, die Kinder... Und so weiter und man selber und man möchte Spaß haben. Und Züge sind halt so irgendwie das Ding unter dem Weihnachtsbaum. Das ist so ein Traditionsding. Der Hogwarts Express sieht schweinegut aus. Eine schöne alte Dampflok, schwarz-rot, wirklich sehr, sehr schön. Auch diese Umsetzung im aktuellen Set ähm, 75955, wunderschön. Wir hatten das letzte Mal einen Hogwarts Express vor über zehn Jahren. Und äh, es wird möglicherweise auch noch ein bisschen länger dauern, bis wir wieder einen sehen. Vielleicht... Vielleicht haben wir auch im nächsten Jahr 2022 das Zugjahr. Kann ja sein. Denn wir erinnern uns, Lego hat ja quasi die Züge bzw. die Achsen überarbeitet. Da waren ja früher Metallachsen drin. Dann haben sie die gegen ähm, Kunststoffachsen ausgetauscht, offiziell, um irgendwie den ganzen äh, Ablauf, die ganze Abrollverhalten und so weiter zu verbessern, inoffiziell ist natürlich so, dass die Achsen nicht in-house bei Lego gefertigt wurden, sondern äh, woanders. Und alles, was du zukaufen musst, bist von anderen abhängig. Das mag Lego nicht so gerne. Da beobachtet man auch als Stichwort ähm, Grundplatten. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen in einer der nächsten Folgen. Weil bei den Grundplatten wird ja auch irgendwas kommen, was passieren. Entweder wird es neue geben oder äh, eine andere ähm, Möglichkeit, irgendwie Grundplatten zu bauen, zu erstellen. Wie gesagt, andere Folge. Aber da hat Lego ja vor ein paar Jahren die Metallachsen ausgetauscht, um offiziell das Abrollverhalten und so weiter zu verändern. Und auf jeden Fall, sie sind ja da dran. Und sie haben auch an den, an den Grundgestellen ein bisschen was geändert, dass man das bessere Aufbauten ähm, quasi möglich sind. Und kurz darauf kam ja dann auch der Disney-Zug und Bahnhof, der ja wirklich auch ein wundervoller Zug ist, muss man sagen. Und auch die Krokodil kam, oder das Krokodil kam hinterher. Und, äh, ja, möglicherweise ist es ja so, dass diese Sachen, diese letzten zwei Züge, die ich genannt habe, mit diesem Jahr noch vom Markt gehen. Und so rein vom Tonus her müsste eigentlich auch der oder beide City-Züge, sowohl der Güterzug als auch der der Personenzug, müssten eigentlich rausgehen und durch einen neuen Zug ersetzt werden. Und wenn das jetzt wirklich zum Jahresende alles rausgeht, also wenn der Disney-Zug und Bahnhof rausgeht, wenn äh, die, das Krokodil rausgeht, wenn die beiden... City-Züge rausgehen sollten. Was ist denn dann? Dann haben wir entweder im nächsten Jahr ein super trauriges Jahr für Zugfans oder 2022 wird ein Mega-Jahr für Zugfans. Das könnte durchaus auch passieren. Ja, vielleicht ist ja Lego jetzt, weil ich mache schon die Beobachtung, dass sie vermehrt auf die Leute hören und vermehrt Ideen haben. Wenn ich Lego wäre, hätte ich ja schon längst irgendwie eine Serie angefangen, wo du verschiedene Loks hast und verschiedene Waggons dann ja upgraden kannst, also dir quasi deinen Zug so zusammenstellen kannst, wie du gerne möchtest. Ob sich das wirklich so umsetzen, muss man wohl bezweifeln, aber das wäre was, was ich ziemlich gut finden würde, aber darum geht's halt nicht. Was ich sagen will, ist, dass wenn wirklich diese Züge alle rausgehen und der Hogwarts Express ist einer der wenigen, die jetzt nicht offiziell oder inoffiziell als auslaufend gekennzeichnet sind, könnte das zumindest im nächsten Jahr mit der einzige sein. Also sofern die anderen Sachen bei den Händlern noch nicht abverkauft sind. Das könnte den Preis treiben. Das könnte auch sein. Darum habe ich das gerade gesagt, falls die Pandemie noch mal zugreift wieder alles zu, äh, gemacht wird, die stationären Läden schließen müssen, die Online-Händler vielleicht schnell ausverkauft sind, weil der ganze Weihnachtsvorverkauf, der ganze Run geht ja erst noch los, ähm, dass dann dieser Hogwarts-Express auch vergriffen sein könnte. Und gerade vor Weihnachten könnte das natürlich dann den Preis auf dem Zweitmarkt da unglaublich treiben. Aber selbst wenn das alles nicht der Fall ist, Lego als Investment, so wie ich es wie betreibe, boah, ist aber echt früh, ne, aber die Sonne scheint mir ins Gesicht, das ist schon schön, muss man sagen, ist schon schön, ähm, Lego als Investment, wie ich es betreibe, ist halt ohnehin so, dass man sagt, okay, ich kaufe so spät wie möglich, so günstig wie möglich, das wären jetzt diese 69, 99 noch nicht unbedingt, ne, das ist jetzt einfach nur der Tagespreis bei Amazon, so bla bla blub, ähm, kann man aber machen. Ja, also wird mir jetzt auch nicht sonderlich schmerzen, das, das zu dem Preis zu kaufen. Aber es halt zu kaufen und dann wegzulegen, bim, bam, baumeln zu lassen nach zwei, drei Jahren das Ganze mit viel Spaß wieder zu verkaufen. Denn ich denke, dass wie gesagt, dieses Set nicht allzu lange mehr drin sein wird. Ich denke, dass es spätestens im nächsten Jahr auslaufen wird. Und dann gibt dem Ganze mal noch, ja, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre und wenn man dann sagt, man verkauft das Ganze ja, bei, keine Ahnung, sagen wir mal, 155 Euro, schon nach zwei Jahren. Marktpreis 150, 155 Euro halte ich für realistisch und halte ich auch für einen Wert, wo man sagt, okay, wir haben uns jetzt die anderen Züge angeguckt, die liegen alle so um und bei 200 Euro, ähm, gut nach 10, 20 Jahren. Die hatten auch andere UVPs, die teilweise nur die Hälfte waren, aber trotzdem, wenn man sagt, man bleibt da noch merklich drunter unter diesen 200, sagt so 150, 155, dann hast du trotzdem, wenn du es zum tagesaktuellen Preis kaufst für 60, 69, 99, dann bist du trotzdem bei, äh, bei einem Return of Invest von gut 120 Prozent und was ich dafür, dass du halt nichts gemacht hast und außer es irgendwo schön hingestellt und gestreichelt und dich dran erfreut, ähm, finde ich das schon gut. Ne? Also das ist mal so eine Idee von mir, dass man sagt, guck dir das mal an, guck dir mal den Hogwarts Express an, wie schön der ist, guck dir mal an, was wir in den letzten Jahren hatten. Wie gesagt, das ist, äh, der ist von 2018 ist schon eine ganze Weile drin und äh, den davor, äh, den gab es 2010, also das hat schon lange gedauert, könnte natürlich auch sein. Disney-Zug und Bahnhof geht raus. Ich könnte mir auch vorstellen, weil Harry Potter schon im Fokus ist, auch mit neuen Produkten, mit neuen. also es, es guckt dir ja die große Eule an, äh, die da jetzt kommt, die sind da schon innovativ. Ich könnte mir jetzt schon auch vorstellen, dass wenn jetzt Disney-Zug und Bahnhof rausgeht, die jetzt auch nochmal so ein UCS, in Anführungsstrichen, Hogwarts-Express rausbringen würden. Na, Krokodil geht raus, so ein Hogwarts-Express auf so einem Stück toter Schiene, so ähnlich wie bei der Krokodil, fände ich schon ziemlich geil. Also so ein richtig fettes Ding, was weiß ich, so ein 300 Euro Hogwarts-Expresso fürs Regal. Glaube ich, käme schon sehr, sehr gut an. Schön detailliert, schön groß. Kein Minifigga-Scale wahrscheinlich, aber einfach geil anzuschauen. Glaube ich, wäre was für Erwachsene tatsächlich. Ähm, oder vielleicht auch motorisiert. Ne? Mit der ganzen Technik, die der Disney-Zug und Bahnhof auch schon drin hat. Wäre ja durchaus auch möglich. sind alles so Gedankenspiele. Aber die könnten uns vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr ereilen. Und ich bin mal gespannt. 2022, entweder wird es ein sehr, sehr trauriges Jahr für Zugfans oder, was ich eher glaube, ein sehr, sehr aufregendes Jahr für Zugfans. Wir gucken mal. Alles Spekulation. Ich habe da tatsächlich noch nichts gehört. Aber das war meine Folge zum Hogwarts Express. Das war meine Folge zu einem Set, wo wir mal einfach ein bisschen die Vergangenheit beleuchten, um eventuell die Zukunft zu verstehen. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib's es gerne in die Kommentare, ob wir das mit so Sets öfter mal machen sollen. Schreib gerne mal in die Kommentare, wenn du vielleicht ein Set hast, was sich in der Vergangenheit sehr, sehr stark entwickelt hat und du nicht verstehst, warum das so ist. Ne? Können wir auch mal machen. Ähm, dann beleuchten wir gemeinsam, warum sich dieses Set preislich so stark entwickelt hat. Schreib es gerne auch in die Kommentare. Und dann wird es das vielleicht in einer der nächsten Folgen geben. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag voller Wunder und Spaß. Genieß die Sonne, solange sie noch da ist. Und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Hau rein, bis dann. Ciao.